0: Tack alla Patreons, ni är så himla fina. Om man vill bli Patreon till den här podden så har jag naturligtvis en sida på Patreon som heter Vad blir det för mod. Antingen om du skriver patreon.com Vad blir det för mod. Eller helt enkelt bara söker på Vad blir det för mod Patreon på kanske Google till exempel. Det gör ni lite som ni vill. Om ni inte vill ge pengar där så kan ni ta det här bara som ett sånt där trist litet reklaminslag som är över snart nu faktiskt. Tack så mycket! Vad blir det för mod? Hej och hjärtligt välkommen till podcasten Vad blir det för mod med mig Johanna Vagrell Och den här veckan har jag som gäst Klara Kristiansen Hallå hallå, det Hej. är jag ja, det, är det är lilla, det lilla jag ja. Ja. Himla kul att du vill vara med Tack. Vi är ju kollegor, eller var kollegor I tankesmedjan i P3 ja, När det här släpps så är mm. vi inte längre kollegor Vi är inte det Utan då har, Först sa de till oss Vi kommer lägga ner tankesmedjan så vi bara trist. Och sen nu bara Nej, vi kommer inte göra det. Vi kommer bli göra en gång i veckan bara, men med andra människor. Precis. <skratt> det kommer vara ungefär mm. samma koncept, fast eh, utan er. Mm. Så har vi tänkt det. Så ungefär <skratt> så har det ju gått till. Eh, nej men det, det känns väl ändå helt okej. Okay. Ja, det har vi ju det. Vi har den ja, här stormen. Det har ändå gått helt okej okay för livström Mitt mantra ja. i livet. <skratt> Får man ju ändå eh. säga. Om... Sen är det lite dumt att man får jämföra sig med någon som har varit med i tankesmedan som inte var så bra på det. Jag tänker inte nämna några namn, men det är så man får tänka. Det har gått bra, kanske. Men du, är eh, Clara, du är också komiker. Det är jag. Mm. Eh, stand Up håller jag på med. Mm. Eh, Såna Stå upp. Som Stå Up ja. eh, har gjort ett tag nu. Mm. Eh, och om man vill se mig komma och köra så kan man ju... Kan man ju bara kolla upp när jag kör. Ja. det gör jag. Ja, det gör du ganska ofta faktiskt. M- mest i Malmö. Bättre på stand-up än på reklam, mm. uppenbarligen. <laughs> ja, men det är en bra uppdelning. Vet du, men du, du bor ju i Malmö. så Precis. Det är där man eh, mest ser dig, men också ute i landet. Då, ja, och jag ska mm. hänga med Elnor Svensson på turné mm. i april och maj. Så då kan man Just se mig. Det. Det vill jag också säga att jag, vill, det kommer, jag kommer nog lägga in en liten slinga för, för reklam för hennes föreställning. Men patriarkatets för- och nackdelar är en fruktansvärt bra föreställning. Ja, det vet vi ju bara två. Köp biljetter. Mm. Vad heter det? Vad tycker du om ord? Jag tycker att eh, det är lite lite coolt va? Mm. Att det är ju inte moraliskt försvarbart mm. men ändå ganska fräscht. Alltså av brott man kan begå så är det ju ändå det brottet jag respekterar mest, kanske. Aha, du menar så? Alltså utav vidriga brott så jag kanske respekterar så lite mm. skattefusk. Men ja, det är man inte lika intresserad av att höra Nej, om. Precis, Nej, precis. Men mord är väl ändå... Man skulle ändå kunna se sig själv vara kompis med en mördare. Men man kan inte se på sig... På riktigt? Själv... Förlåt för min alltså, i, 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 i Vilken rösan. Beroende på vilken typ av mördare. Men mm. en... en lite så, jag tänker cool-mördare. Mm. Inte... Finns det coola-mördare? Jag tror jag typ vet, inte det. På film finns det i alla fall. Jo, men alltså det man gör sådana Dexter, jag-mördar-seriemördare eller liksom jag är... Bill Hader har en ny serie ute nu där han är på HBO Nordic. Där han mm. spelar lönnmördare. Då ska han vara lite... precis. Jag tänker också att mod är det... Mm. det enda brottet som man kan känna är motiverat någon gång ibland. Och <laughs> ja, alltså erfärskistöld om man är ganska fattig kan ju vara. Ja, det är sant men det är ju inte på att tacha på det coola och det är inte ett vidrigt brott heller riktigt.
1: Nej,
0: jag tänker är inte vidrigt, brott. Av vidriga brott. Ja, okay. mm. så finns alltså, det... alltså så här, övergrepp och och såna grejer. Mm. Helt oförsvarbart mm. är såhär, Man vill ändå veta varför För det kan vara att det finns en förklaring Ja precis men kanske en kvinna som har mördat sin man mm. Kan ofta Kanske finnas någon rimlig förklaring Ibland Men eh, på tal om det ja. Så kommer jag idag prata om Sveriges första kvinnliga styckmördare Ja mm. Henne eh, hade man velat vara kompis med nope. ah, okay. eh, Det är just det som är ändå lite spännande Att eh, där har du en sån kvinna där man bara kan leta lite efter ursäkter. Oh, nej, nej, nej. Utan det bara var... ingenting. Det är lite Johanna Möller-grejen. Att man bara, vad var det? det var inget bara. Nej, okej. Okay. Ah, man är så ovan vid att kvinnor är så omotiverat hemska. Mm. 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 Men jag tror ju att det är att undervärdera vad vi har i oss. Att säga. Baserat endast på mig själv. Nej, men alltså... Ja, absolut. Att det ibland blir lite... Att när en kvinna är offret i en situation så är man gärna... Alltså då är man gärna där och ifrågasätter. Och du vet. Men mm. mm, hade inte du kunnat göra så här? Hade inte du kunnat göra så här? Men när en kvinna är gärningsman, då kommer man gärna in med andra perspektivet. Mm. Nej, men skulle man kunna klara det? Hon är ju kvinna. Så kan man inte göra. Hon skulle vara snäll. <laughs> ja. Alltså så att man har så himla olika inställning i olika situationer. Ja, men verkligen. Och det är ju deppigt. För då har ju... Att kvinnor så ofta är offret har ju mm. gjort att man... Tycker att det är lite härligt när de är förövarna. Mm. Och det betyder inte att man gillar brottet. Nej, nej, nej. Men man är ju ändå lite nöjd. Ja, om man blir så fascinerad. Alltså oh, det gud, finns ju ja. inget ju, mer juicy än en, en kvinnlig mördare. Eller hur? Det blir man ju mer så här, va? Var det en tjej? Berätta mer. Ja, men Konstigt jag tänker och. att det är någonting att man tänker att det ska finnas ett så himla smaskigt motiv. Ja, ja. ja det är ju det som är så roligt då. Att det är väldigt ofta saknas. Som <laughs> <De bara, laughs> med bara... Lite sämst. Som de flesta är mördare. mördare. Ja, det är nog bara att jag har sett den. Mm. Vad va fan heter det? Musikalnumret med tjejer. Mörderskor. Ja. Det I har didn't jag sett. do it. Ja, I det said. har jag sett för ja. många gånger. Just det. Och efter det så tänker jag att jag kan vara kompis med mördare. Ja. Mm. ja men den typen. Men det, 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 måste, ja, det finns säkert många sådana också. Men det är lite romantiserad bild. Ja, det, det. Jag tror Lite att... grann, just i musikal så är man ju duktig på och <laughs> På att lyfta liten. fram det ja. positiva och poppiga mm. Det har de lyckats med i Chicago mm. ska, jag säga. ska vi dra igång det här? Ja, det tycker mm. jag Jag ska så prata om Sveriges första kvinnliga styckmördare Nämligen Maria Kirsch. Hon har ju fått en sequel nu i senare tid På senare tid. Det här utspelas sig i slutet på 90-talet Maria Kirsch, men det är också varit en tjej som styckmar en annan tjej just i Gör det bra, ganska nyligen Men det var, Copycat. ja Hittar en egen grej, i alla fall Den här infon om det här brottet har jag hittat i liksom, det fanns liksom ingen bra Wikipedia-sida för eller någonting utan jag har liksom bara lyssnat på Aftonbladets story och olika poddar med liksom Hasse Aro och en gammal dokumentär från liksom typ året efter det hände från TV3 med just Hassaro men där de alltså, det, det ligger ute på Youtube jag kan rekommendera den här för den är bra men också för att man har också fått med reklampauserna i själva programmet som de var när de gick. Så att det är liksom originalet i Prenmannen och du vet, som liksom gamla härligt. gamla komiker, som man bara ja den också dyker upp liksom i olika reklamer. Ja, ja. Men det är ju härligt att man slängs mellan djup förtvivlan över hemskheten inom mm. varje människa mm. och härlig nostalgi över reklamer som gick förr. Så, eller hur? Så bra. det är så bra och Plus att alla som är involverade i det här brottet är alltså så här, inte de som är med som offer eller hjärnismän utan liksom polis åklagare, den typen. Alltså det är den bästa typen. Du vet när man lyssnar på och så bara hör man både polisen och åklagaren är liksom ordentliga kvinnor med liksom och män naturligtvis med liksom ja men de, de är så ordentliga de Oj. pratar ordentligt och, och, och de har kanske ett mer gammeldags sätt att uttrycka sig på ordentligt så eller så är de såna hundraprocentiga liksom Stockholmspersoner. Jag vet att det låter som att jag kommer från Stockholm. Det gör jag ju inte. Jag är ju liksom uppländsk. Det är bara liksom påminner lite. Utan de här är så här riktiga. Men jag hittar ju henne av en nybror Vi kan Och det var ju... Alltså, det var en sån bra gammel stämning på sätt den sättet. i Men jag tänker också att man har den senaste tiden mm. verkligen lärt sig att uppskatta en ordentlig polis. Ja. För att man har haft så här Kevin-fallet. Ja. Och bara lärt sig att så här... Oh just det, en polis som faktiskt... Gör sitt jobb som hen borde. Mm. Fast jag ska säga att den polisen som gjorde bort lite där i förhören. han Den äldre polisen. Han låter också väldigt ordentligt på ett sånt <laughs> Jag vet inte. Men man vet att han inte var så ordentlig. <laughs> ja. Men jag tänker också på Elin Klang som är så åklagare och hade knutbefallet. Och så. Hon låter också så superordentlig när hon pratar. Och det, det ligger något i det där Jo, men i alla fall, den 30 november 1998, så ganska nyligen, ändå 20 år sedan. Det var ganska nyligen. Promenerade två personer längs Södermäla strand i Stockholm. Det är väldigt nära där jag bodde förut. Jag brukade gå där, så jag gillar den grejen. Att det är en lokal anknytning för mig oh, själv. Ja, ja, ja. Under bron vid Rå, alltså humorklubben Rå på Hiltonslussen. Ja, det har aldrig varit. Nej, men det, okay, men det ligger... Där man åker över bron från sin gamla stan. Om man sitter på tunnelbanan i Stockholm, om man har gjort det någon gång. Så finns det en liten bit mellan gamla stan och slussen. Där man alltså, åker ut att hus. vi har sån, sån stor glapp mellan våra <laughs> referenser just nu. Men det är en plats Jag försöker Stockholm. förklara i alla fall att det ligger någonstans där man ofta rör sig. Om man liksom är i stan lite grann. Um, där under bron i alla fall så ser man något som ligger och flyter. Uh, vad, vad fan? Det ser ut som en boj, men... Ändå inte. Så de bara, det är för konstigt. Vi, vi ringer polisen. som de polisen. Som kommer dit. Eh, drar upp det här föremålet i vattnet. Och det visar sig vara bålen från en äldre man. Eh, rättsläkaren eh, slår fast att när här mannen troligen varit mellan 60 och 80 år. Alltså eld, en äldre man. När han har dött. Och, ja, helt enkelt en, en gammal man som ligger där I vattnet. Eh, i bara, alltså ett par dagar så har man bara bålen. Så man vet liksom inte riktigt hur man ska göra för att komma vidare. Man har inget mer. Man har liksom inga andra spår eh, att gå på. Men efter ett par dagar så hittas också ett tarmpaket mellan två båtar längre bort. så här på Södermäla strand. Det är precis under där man spelade in AMK förut. Då. Skitsamma. Jag ska sluta försöka förklara vart det här är. Jag är fortfarande fast vid ett tarmpaket. Det är mm. det värsta ordet jag har hört i hela mitt liv. Eller hur? Tarmpaket. Hur fan har man... Då har man f- det låter som någonting man kan skicka som biståndshjälp. Ja, skicka tarmpaket till Uganda. Gör inte det. Nej, men alltså, fruktansvärt. Och hitta det. Man bara, vad är det här? Åh! Alltså, fy fan. Mm. Men det visar sig i alla fall tillhöra samma kropp. Det kan man liksom avgöra. Så är det, då, det för att bålen inte hade ett tarmpaket? Ja, men, förmodligen bara, ett fits som en pusselbit. <laughs> Då börjar man i alla fall skicka ner dykare i det här området och då hittar man resten av kroppsdelarna på botten in till Södermalastrand. Både den 1 december och den 8 december så hittas flera likdelar. Kroppen är tydligen styckad i 14 delar och man kan se att den har utsatt för väldigt kraftigt våld. (laughs) Kroppen är dessutom, vad det verkar, sexualsadistiskt styckad. Man har skurit bort könsdelar och man har liksom hittat skador i anus. Mm. Och det här ska ha skett då medan personen fortfarande levde har man skurit av. Men han var förmodligen avsvimmad men han lever när man skär av dem Och rättsläkaren säger att styckningen måste ha utförts av någon med professionella styckningskunskaper. Det här ska bli ett problem senare. Jag kommer återkomma till just den sägningen och den här rättsläkaren. Eh, men huvudet har dessutom blivit vanställt av mycket hög värme. Vilket inte är supervanligt. Och polisen blev väldigt förvirrad. Därför att man fattar först inte. för Man tycker att huvudet ser konstigt ut. bara, Det är legat i vattnet. Liksom. Man har blont hår. Fast det är en äldre man ser ju det. Liksom. Det är en äldre man med väldigt blont hår. Och då visar det sig att det var en av rättsläkarna då. Eller en av obducenterna som, som kunde liksom säga att jag var på kurs i USA. Och då sa de att om man liksom utsätter en, kropp, eller en död kropp för väldigt höga temperaturer så blir håret blont. Oj. Mm. Det måste ju funka när man lever också. För jag menar, håret är ändå dött. Ja, så det borde du Du och jag som blonderar håret kanske. Men jag tänker att blekningar tar ju bättre i värme. Mm. Så det kan ju ja, just vara att det. om man bara har tillräckligt hög värme så funkar det oavsett. Ja, ja men typ så måste du ju vara varit det i alla fall. Sen tror jag i och för sig att problemet med blekningar är väl ofta att det är slitet på håret. Jag tror inte att intensiv värme <laughs> sliter mindre. Du kan, du kan ha en poäng. Sliter på ansiktet också. Uh, men i alla fall, som man ser det, den har blivit utsatt för väldigt... Man har försökt baka det här huvudet helt enkelt. Helt. Eh, Om man tänker då, varför skulle man göra det? Ja, men det kan ju vara att man inte vill att man ska kunna fastställa ID. Men tänderna är helt intakta, det är inget konstigt med dem. Så det funkar i alla fall. Eh, Om man kan tänka att man ska kunna hugga upp det. Men det, liksom, det känns bara konstigt. Varför har man gjort det Det finns liksom ingen riktig anledning. Så man kan gå ut nu med i alla fall, med vad man har hittat. Men man har ju ingen bild, utan man har ju bara det här helt förstörda huvudet. Man kan inte skicka ut bilder på det, för det blir ju liksom... Det är ingen, ingen media vill visa det, men också att det blir alldeles för makabert. Liksom. Ja. Um. men när man säger att man har hittat det här då, så får man in ett vittne som säger att han har sett en kvinna, en liten kvinna, sitta och dumpa grejer på just Södermälarstrand att hon, var, hon satt och var väldigt liten vid kajkanten och tog upp grejer från rockfickorna och man bara, vad har du i din rock? Och hur stora fickor har du? Ja, den? men alltså, för han måste ju sätta vet, små gre- det är alltså som hon då liksom har hojat ner med men 14 delar är ändå... Alltså det är ju mycket. Hon måste ju ha tagit i omgångar liksom. Ja. Mm. Jag förstår inte heller... varför. För, eh, för Nu visar det sig sen att man tror att... Eh, det är en del av bevisningen mot henne. Liksom, att man tror att hon dumpade det där. För hon gick i skolan där. Och hon kände till stan väldigt dåligt övrigt. För annars känns det ju så här... Varför dumpa lik i innerstan? Ja, alltså, nej, det är ju som om jag idé. skulle begå ett brott. Då. Ja, precis. Att du bara... Jag hittar till radiohuset. <laughs> så det får bli där och tunnelbanestation. <laughs> Ja, men det var så konstigt valt i alla fall. Eh, men från det där huvudet, som ser för jävligt ut, så, så tänker man att vi skulle kunna göra en fantombild. Så då gjorde man det och den kom ut i medierna. Jag minns det här från efterdyst. Alltså, det kom på när jag läste om det, bara, jag kommer ihåg det här. När han sa det och bara, vi hoppar huvudet och det här är väldigt konstigt, men nu har man gjort en bild på det här bla bla bla. I alla fall, dagen efter så ringer en man till polisen och berättar att bilden är väldigt lik hans 81-åriga pappa som är borta. Som har försvunnit. Mm, och han har liksom kommit han har sett den här bilden bara... Det är lite lit pappa, helvete, det kommer till jobbet. Hans kollega bara, har du sett den här? För det ser precis ut som din pappa. Mm. Gud vad sorgligt. Men sonen och pappan hade haft lite dålig kontakt på senaste tiden. På grund av att den här pappan gifte om sig. Men hälften så gammal kvinna från Rumänien. Eh, och man tänker så här, men det är nog han förmodligen. Men vi vet inte eh, så... Tydligen visade det sig att den här sonen och pappan går till samma tandläkare. Vilket ju var smidigt. Så då kunde man jämföra tänderna och så visade det sig att det var han. Yes. Ja. Eh, han var alltså 81 och han heter Gabriel Kirsch. Eh, han kommer ursprungligen från Ungern. Eh, men har då gift sig med den här Maria Kish från Rumänien väldigt nyligen. Och polisen började eh, gärna leta efter henne. Hon var 45 då. Men grejen är att Maria Kirsch är inte i, i Sverige. För när pappan var borta och så ringde så här sonen och bara Hej, hej pappa där. Så, nej, nej, men vart är han då? Nej, men jag, nej, nej, nej. Så de var lite så här, okej, okay, men vart, vart är han? Så hans, när sonens fru hotade med att ringa polisen eller hon sa så här, men vet du, nu måste vi ringa polisen för det här funkar inte längre. Då sätts Maria Kirsch och åker till, hem till Rumänien och till Ungern. Jag vet inte, jag tror hon åker till Ungern först. Hon sätter sig på flyget med 70 kilos övervikt. Så hon får betala ganska mycket för att ta med sig. Det här är inte alls en rik människa. Man har så 70 kilos övervikt. Jag får ångest av att tänka på det. Jättemycket. Så mycket. Jag har ändå flyttat fram och tillbaka med flygplan mm. mellan länder. Mm. Inte hade jag 70 kilos övervikt. Nej, nej. Man var så här, Åh, tänk om jag har 5 kilo övervikt. Ja, verkligen så. Man börjar då, misstänka någonting när hon inte frågar om hon kan packa om lite. Ja. Hon bara, tyvärr, eh, tyvärr så kommer jag inte kunna det. Men i alla fall, hon har dragit hem helt oanmäld till sin exman med 70 kilo övervikt eh, och sen också till sin dotter. Hälsa på dem. Mm, kriminaltäckningarna börjar med att undersöka det här parets lägenhet i i alla fall i bandhagen utanför Stockholm. Badrummet är så rent att det blänkar. Alltså det är så himla rent. Ända upp till så här, två tredjedelar på väggarna är det superrent. Och så rent brukar aldrig badrum vara. Så man blev väldigt misstänksam. Så man skickar ner liksom en kamera i avloppsbrunnen, på duschen. För att se om det fanns några spår där. Men det var liksom kliniskt rent. Helt rent. Det fanns ingenting. Det var någon experta som sa att han aldrig under 20 år. Har han aldrig sett ett renare badrum. Alltså det, det är superrent. Kan hon komma och städa oss mig? Det var också, ja, eller hur? Det var också, man tänker på det. Bara, alltså, jag skulle aldrig lyckas få det så rent du vet, badrum, ja. det är svårt det är ändå jättesvårt att få det så superrent ja, men det blir alltid, alltså, så här, det, är, det är lite fuktigt så allting man försöker tolka av och bara rör sig runt och det är... ja, men, eller hur, om man tänker så här, det här avloppet det var liksom superrent det går ju inte, det måste ju vara omöjligt det måste vara någonting det, var så kul det måste vara en tol... övermänsklig kunskap om men, hur man ja, städar ett mordbadrum hur lämnar man ett nyställt badrum utan att göra det smutsigt igen bara det <laughs> men, och så här, den här um, åklagaren som jag tyckte så mycket om Vad hon hette, det minns jag inte men, var liksom så här, Och jag åkte ju hem direkt och tittade i mitt eget avlopp Och det var ju verkligen inte så städat Så det kändes ju verkligen som alltså, det så himla, Och hon brydde sig på ett så fint sätt liksom, Och var så ordentlig och ändå, och, ändå, och ändå trots att hon var så ordentlig Så var hennes avlopp inte alls så städat um, Men det fanns spår i alla fall I lite oväntade delar då, av lägenheten Uh, ett av 81-åringens alltså Gabriels hårstrån hittades i ugnen uh, såklart mm. och hans DNA fanns också på en ugnsplåt <laughs> så att man öppnar det här skåpet bredvid där man har plåtar uh. drar ut den och så bara man här ser det ut och har varit ett huvud uh, Testa det och liksom ja, men det, visade sig vara både, det var lite svårt att testa tydligen man fick skicka det till Uppsala till ett specialtestlab då hittar man både mitochondria-DNA och kärnDNA. Mm. Äh, mitt kondidén har vad man inte så van alltså, att hitta. Då. Så det var därför man skickade dit. Men då tänker jag så här... Alltså, det är ju svårt att diska plåtar. Jag vet att det är svårt att diska plåtar, eller hur? Absolut. Det är svårt att få dem helt rena. De blir aldrig helt rena. Men om man lyckas få badrummet så himla rent och ändå ställa in en plåt med lite huvud kvar på... Och Också badrummet måste man ju städa. En plåt kan man göra sig av med. Eller hur? Man Varför kan. Ba- som att, Man kan undvara den plåten. Som hon liksom diskar den lite slarvigt och tänker <laughs> den kan jag använda igen. <laughs> det är så ett konstigt sätt att tänka på. Ja, det gjorde i alla fall att polisen misstänkte då att mannens huvud naturligtvis hade grillats inne i onödiga att lägga till. Men det stod. Efter att den rumänska polisen i liksom sina inhemska medier skickat ut en efterlysning på Anna Maria Kisch så valde hon att återvända till Sverige. Och då kommer hon hit och sen så är hon på typ så torget, eller högdalens centrum. Kan så. Eh, ringer från en eh, telefonskåsk till eh, frun, till, sin, till hans son då. Och bara, ah, men jag inte nycklarna till lägenheten. Och det, alltså jag blir så imponerad, det känns som en bäckfilm. För då hade den här frun bara ringt polisen och de bara, okej. Okay, skicka en bil dit som bara kommer och bara, att du kommer med oss. Ta in henne på förhör så ska, jag kan inte tänka mig att det skulle, det skulle jag aldrig förvänta mig att polisen skulle göra då. det. kanske de fortfarande gör. De var bara så dålig PR. Så kan det vara. Men man, ja. tänker ju inte, man tänker att man bara, jag ringde och det var ingen som kom. Alltså, vet <laughs> Precis. Vi står här under en eventuell pågående mm. mordutredning. Vi har mördaren här. Mm. Men polisen är lite upptagna med att... Fånga folk mycket som nu. plankar i tunnelbanan. Ja, men så ser man det ju. Exakt. exakt. Det här känns mer som en röda nej, nejlikan- typen av operation <laughs> som de håller på med. Ja, hur det som helst? Eh, det är som sagt, det här är ju bara för dem. De kanske gör sådana här fantastiska grejer fortfarande. Såklart. I alla fall, eh, Maria, de tog in henne. Men hon nekade och hade förklaringar till allt- eh, som de tyckte var konstigt. Liksom. Hade hon verkligen förklaringar till allt? Ja, men hon, ja, hon sa att de planerade att köpa en lägenhet i hennes... Eh, alltså i hennes hemstad i Rumänien för att där skulle hans eller om det var i Ungern jag har läst två olika, Man skitsamma att hans pension skulle räcka mycket längre där så han, han, hon trodde att han hade åkt dit den 30 november att han skulle ha åkt till Åland då och sen tagit sig vidare, så hon var så här, men jag trodde, jag, jag trodde att han hade åkt dit och bara skulle ringa mig sen och säga åh men jag har en lägenhet här, surprise det var liksom eh, och att de hittade hans hårstrå i ugnen det förklarade hon med att hon vid ett tillfälle hade klippt håret på honom och då skulle han ha frusit. Och då hade de satt på ugnen och öppnat luckan. Och då kunde ju att liksom ha åkt in där. Men kan du inte bara säga att han, att han böjde sig in för att städa ugnen en gång? Alltså bara säga någonting, eller? Jag tänker också att det är just det läget. För jag tänker att det är dumt att sitta mm. i ett förhör och bara svara jag vet inte. Mm. Men i vissa fall så tror jag också att det är det bästa försvaret. Ja, för att ja. om man krystar fram en förklaring. För att jag menar om någon har frågat mig hur min killes hår, alltså det är väl mycket mm. mer att min kille har ett hårstrå i mm. ugnen yeah. liksom. Men jag, jag vet inte. Nej. Vad är det för konstig fråga? Han kanske ja. värmde något i ugnen någon gång. Hur fan ska ja. jag veta det? Eller hur? Perfekt ja. svar. <laughs> Tips. Mm. Nu har vi alltså kommit fram till två grejer som jag och den här kvinnan har gemensamt om vi hade begått ett brott. <laughs> Precis. Eh, båda era killars hår skulle hitta sig Precis, och båda hade dumpat, en, dumpat kroppen någonstans i innerstan. Ja. På grund av geografisk okunskap. <laughs> Verkligen så. Okej, okay. ja men det är bra. Vi får se om det finns fler grejer. <laughs> jag hoppas eh. att likheterna stannar där. Mm. När jag typ. sa innan att jag skulle kunna tänka mig att vara kompis med en mördare så inte denna. Nej, du menade någon annan. Någon mer bättre. skön mördare. Mm. Mm. Att badrummet var bländande rent i alla fall. Det berodde på att hon gillade att städa. Så. Att det var det så ser det ut jämt. De hittade också den här Gabriels blod på en brödkniv i köket. Jag vet inte om man glömde säga. Men i själva handtaget liksom. Så den ah, var reddiskad, ja, ja, ja. men i antaget så hade jag dock ner en klassiker. Mm. Nu, hade, hon levt, hade det här hänt nu hade hon kanske vetat om det. Men då, nope. Um, och det sa berodde på att han hade skurit sig arbetade på sin kolonilott med brödkniven. <laughs> du vet, man skär ja. lite daljor med sin brödkniv. Så, så som man gör. Det är helt orimligt. Mm. Polisen trodde inte henne. Uh, kan lägga <laughs> polisen, återigen, ganska rimlig. Ja, ja polisen toppen. Um, och som sagt, den här mannen då som hade sett en kvinna som liknade henne dumpa plastbåsar vid Södermäla strand. Um, liksom, det sånt så, sa, nej men det var inte jag. Och sen då var sa, okej okay, men kan du ställa upp en konfrontation? Och se om han säger att det var du. Hon bara, nej. Tydligen så har man rätt att säga, nej jag vill inte vara med om en konfrontation. Jaha. Mm. Det kan man ju komma ihåg när man tänker på Christer Petterssons konfrontation. Att han faktiskt gick med på att ha den. It's nothing you had to do. Oj. Mm. Ja, det är en tanke jag bär med mig. Eller hur? Lite grann ändå. Um, man frågade uh, omgivningen och de kunde berätta att det här parets äktenskap inte var särskilt lyckligt. Och det kan man ju förvänta sig då. Alltså, han var 81 och hon var 45. Det kan hända. Men uh, så var det inte den här gången. Utan han åkte liksom ner till ungen för hans fru dog. Och han var så här gammal och var jätterädd för att hamna på hem. Så han tänkte så här, ja ah, men... Uh, och så var det några, om de hade gemensamma bekanta eller på något sätt som sa att men Maria Kisch i alla fall, hon är också singel, eller hon är inte Kisch då, men Maria hon är singel. och ner dit och då tror jag att hon bodde i Ungern. Det är hans gamla hemland då. Och så träffas de där och han blev tydligen väldigt förälskad i henne. Men tanken, det spelar liksom egentligen ingen roll. Utan grejen med det här äktenskapet var att hon skulle ta hand om hans hem och ta hand om honom. Och så skulle hon få bo där och få ja, leva uppe hela typ. Så det var en sån ja. typ av arrangemang liksom. Man hade inte sex eller någonting sånt. Um, det står så här, äktenskapet var snarare en överenskommelse som båda tjänade på. Man bara, nej, nej. Utan det var en överenskommelse som Gabriel förlorade jättemycket på faktiskt <laughs> sitt liv. Ja, Båda kännade på det första, första tiden. Jag... Sen förlorade en jätte jätte jättemycket. <laughs> precis. Win win lose. Win <som laughs> win big big lose. Ja. Um, i alla fall så det var också kul för hon, bara, hon fick komma till ett land med högre materiell Hon får fick komma till Bandhagen, jag vet inte. <laughs> Okej. Okay. Men i alla fall, han var tydligen förälskade henne. Men man kan ju inte alltid få det man vill ha, så att säga. Till polisen så sa hon, Maria i alla fall, att han Gabriel var jättesnäll och generös. Och så men en av Marias lärare berättade för polisen att hon hade sagt i skolan att han var snål och elak och svartsjuk. Och, så. och han skulle ha förbjudit henne att använda till hemtelefonen för att ringa sin dotter i Rumänien. Fan, tyckte det var för dyrt. Och han ska också ha erkänt att han skuggade henne på stan för att se om han träffade någon annan. Så att det verkar inte ha varit en jättebra relation som de fick till där. Nej. Han har blivit den här knäppa. Jag är kär i dig på riktigt och det har du en skyldighet att acknowledge. Och hon har bara velat typ, ha kontakt med sin dotter. Och inte alls vara där. So far kan man ju känna såhär. Stackars henne. Men sen kommer det också fram att liksom... Hon har ju liksom så öppnat ett eget bankkonto och snott massa pengar från honom och skickat till den här dottern i Rumänien. Runt 3000 senast. Och ringt för ganska mycket pengar. Och han hade liksom en pension på kanske 7 Så han... Han hade ju inte råd, faktiskt facto, liksom. <laughs> Plus Det att... Det är att, om... att på att vara snål för sakens skull och att vara snål för att man är fattig. Ja, precis. Det är liksom två lite olika saker. Men plus att så här... Äh, det låter som att han, du vet, den här kontrollerande svartsjuka personen, Det ska man kanske inte lägga på honom riktigt. Därför att man har också hört att hon hade varit väldigt våldsam mot honom innan. Det var inte första gången, utan även när det var så hade hon varit liksom våldsam mot honom och sådär. Och som sagt, snott grejer och sådär. Och han tyckte att det var väldigt jobbigt. Så att, det är den klassiska kvinnofällan. Om man tittar på det väldigt fort... Och sen inser man att Nej, men den här gången var det nog något annat faktiskt. Stackars, den här stackars, gången var det honom. lite oklassiskt. Ja, den här var, gången var det faktiskt stackars den här mannen på väldigt många sätt. Um, man visste också att han hade precis fått reda på att hon hade snott de här pengarna och skickat till sin dotter. Uh, och det var en vecka innan mordet. Så man misstänkte då att det, här, det kunde varit ett bråk om det. Mm. I kombination då med någon sorts allmän frustration över livssituationen såklart. Det här var ju som sagt en lose lose Grej. Hon var inte nöjd, han var inte nöjd. Det funkade ju inte alls. Liksom. Så man tror att det här kunde ha varit ett motiv till bråket. Eh, för hon måste ju ha känt ganska mycket. Vad fan jag gör jag här? Och då kan man ju så här Men då kan du ju åka hem om du vill. Det är ett alternativ är skilsmässa och att åka. Kan man ju tänka. Ja. Eh, men ibland kanske man bara känner lite frustration utan orken att göra någonting. Förutom att styckmörda sig Precis. Man. Och lägga ner honom... Alltså det är ett motiv. Jag vill bara vara tydlig med att, att det inte är en förklaring. Liksom. Det, är, eller, det, är, det är en förklaring men det är inte en ursäkt. Nej precis. Mm. Eh, när två poliserna åkte till Rumänien då för att prata med släktingar och vänner som kände henne där nere. Så fick de en ganska... Eh, en, en annan. För hon är väldigt vän och liten och söt. Men då fick de en ganska annan bild av henne. Hon var tydligen väldigt känd för sitt heta temperament. och Hon hade hamnat i slagsmål med någon arbetskamrat. Det är också så starkt. Det som att tänka att du och jag är tanks, men jag bara. Åh! tappa det på ja, Det är sällan jag känner sån ilska. Mm. Generellt, men framförallt på arbetet. Mm. Att man bara tappade på den nivån. Som liten hade hon också tagit strypt tag på sin syster. Och hon hade som sagt då varit våldsam mot Gabriel innan de åkte till Sverige och tagit pengar av honom då också. Så det stärkte ju lite att det var liksom deras uppfattning om att det var hon. Problemet var att ingen hade ju sett mordet eller styckningen eller någonting sånt. Och så fanns det den här raden av omständigheter då som talade till hennes nackdel, men det var det. Och de nackdelarna var då hittills att någon har sett någon som liknade henne dumpa likdelarna. Blodet på kniven. Superrent i badrummet. Hon åkte till sitt ex i ungen direkt när hon fick reda på att hon skulle kontakta polisen. Hon hade inte kontaktat polisen själv. Hon hade varit våldsam tidigare och hon hade snort pengar. Det är ju en del... Ja, och när maken försvann så hade hon sagt inte rikt polisen. Eller, eh, till släktingarna hade hon gett väldigt svävande svar om när han skulle komma tillbaka eller vad som hade hänt. Och bla, bla. Och i skolan hade hon sett blek ut och verkat helt slutkörd. Det är, ju, det är ett visst jobb att göra det hon har gjort. Eh, plus att när den här svärdotten, alltså sonens fru kommit till lägenheten för att kolla efter pappan så hade, när hon fortfarande var där så hade det luktat väldigt starkt av doftspray i lägenheten. Åh oh, gud, alltså det känns så himla, himla läskigt. För det känns så morden ja. i Midsommar. Mm. Psykopatmord. Det känns också det så himla det. äckligt. Det var ett doftspray plus liklukt. Ja, oh, gud ja. Vilken och sämst så en liten, söt leende, 45-årig kvinna. Mm. Liten. Ja, liten och vän. Dörren. Ja och väldigt hey. söt. Typ. Alltså, hon är väldigt hey, så här, Jag ställer badrummet. Ja. Kom in, kom in. Jag vet inte vart han är. Gå nu. Alltså doftspray. det känns liksom du vet som när någon har gått på tova med doftspray Men man bara, nu luktar det bajs och blommor Alltså det måste ju vara varit samma grej fast det det. Om får ju köpa som. det finns ju sån doftspray Som faktiskt också tar bort lukten Och inte mm. bara täcker doften Det vet man ju om man har gjort lite research om doftspray Ja, som du har gjort Tack för att du fixade det i dagens avsnitt ja, Precis mm. Ingen vet om det är för att jag begår mycket mord Eller för att jag bajsar riktigt äckligt Mm <laughs> <laughs> um. Vad jag säga? Jo, eh, hon säger då i alla fall att eh, hon inte ville berätta något för barnen och därför var hon tyst om det. Och sen hade hon åkt för att leta efter honom själv. För hon trodde att han var där ner och letade efter lägenheten. Eh, hon pressades av polisen i sammanlagt 11 timmar men höll stenhårt fast vid sin historia. Och trots det så väcktes åtal i Stockholms tings- tingsrätt under hösten 1999. Och det här hände också mitt i en liksom... Ganska stor diskussion om fallet Katrin da Costa som man kanske känner igen. Jag gör inte det. Det är styckmord på en kvinna eh, som låg dumpad där vi är nu, i det här området. I, det här, i den här sen, lägenheten. Ja, det här <laughs> ett, så mitt i det så händer liksom, eh, det här. Det, det är fortfarande olöst, det fallet. Oh. Jag ska berätta mer om det sen. Men i alla fall, den 4 oktober så frias Maria Kirsch, överraskande av tingsrätten, som tyckte att liksom det finns grejer här som talar hennes äh, nackdel. Men om vi måste se allting för sig. Så de valde att inte se sakerna ihop. Utan en sak för sig hela tiden. Så då hittar de på massa hypotetik, Men det här kan ju vara för det. Och det kan ju vara för det. Alltså... Precis att inget, inget case. Eller liksom. Mm. Bevi, inte bevis. Men inget case de har mot henne är tillräckligt starkt var för sig. Nej Precis. Att så här, alla de här, om man sätter ihop dem Ja, it paints a bad picture Men om vi tar dem för sig Och hittar på andra anledningar till att det skulle kunna hända, hänt Så nej Den här, Jo, åklagaren heter Birgitta Kroner Här har jag skrivit upp det Den fantastiska åklagaren Birgitta Kroner. Vilken klippa hon blev jätteupprörd. Så här, hon bara, jag blev mycket chockad när jag fick domen. Tingsrätten hittade på förklaringar som aldrig hade varit på tal. Jag vet inte varför. Kanske berodde det på att det var ett väldigt blodigt åtal och första gången en kvinna var åtalad för ett sånt grovt brott. Och hon bara, det är ändå, som, det är ändå att, för först att hon uttryckte sig så lugnt. Jag hade ju tappat det. Hon, <laughs> hon, är, tappat mycket, det Maria hon är mycket upprörd. Men hon pratar ändå så här. Nej, men hon pratar ordentligt. Ordentligt. Mm. Hon är mycket upprörd. Mm. Jag kan inte herma bara, men du vet vad jag menar. Nej, bara. Det blir väldigt ah, dåligt att jag kan dig som herman henne Det blir väldigt långt ifrån. <laughs> men det blir ändå rätt känsla. Jag tycker du har den. Nej, men alltså, um, men det, hon kan ju ha en väldigt bra poäng med det. Att det var, eftersom det var första gången så ville man liksom inte riktigt. Alltså då blev det kanske lättare att ta Nej, men en kvinna kan inte ha. Nej, men det var väl precis som vi tänkte i början. Mm. Men jag tror, för det finns någonting med så här: men kvinnor är svagare än män. Och, och då kan inte du ha gjort den här grejen. Fast men man kan ju 45-åringar göra grejen. är väl starkare än 81-åringar? Ja, men precis. Men det är väl ändå sånt... den, den, det starkaste caset vi har här. Ja. Att en 45-åring, hur liten och vän och nätt hon än må vara. Och rumänska, det är ju ordentliga. De har ju för fan inte fått något gratis i livet. Då. Hon har kämpat sig igenom livet. Hon har, fått något gratis. hon har ju också stulit pengar från en 81-årig man. Ja, det fick hon gratis. Ja. Det, det ska vara svårt att skäla. Yeah. Backa, backa, backa. <laughs> hon släppte från, i alla fall från Kronobergshäktet efter att ha suttit inlåst i 240 dagar och då fick Aftonbladet träffa henne och tog upp henne på redaktionen visar runt henne där kolla runt lite. Det är en så, ändå en bizarr grej. Då frågar de vem hon trodde hade mördat maken och då sa hon, jag har fått den frågan många gånger av polisen men inte heller jag kan förstå hur någon kan göra detta. Um, och det, det håller hon än idag att hon tycker att det är dålig stilen att säga att hon ska ha gjort det här okay. men man överklagade i alla fall domen till Svea hovrätt. ett problem då för åklagare Birgitta Kroner var rättsläkaren Johan Reis i tingsrätten för han hade vittnat då om att styckningen utförts på ett professionellt sätt av någon som hade kunskaper i anatomi och det gjorde att de liksom inte köpte att det var hon då. för hon hade ju inte det hon var ingenjör från Rumänien. Aha. Den här Maria. Alltså, så att, det ställde liksom till det i, i... Och grejen är att Jovan Reis. Han var, om man var någon sorts chef på rättsmedicin här i Stockholm. Mm. Så han, han sa samma grej. Katina Costa, som jag berättade om innan. Det fallet där man hittade likdelar av en, en kvinna som hade ja, i perioder sålt sex. Men framförallt var en, en ganska utsatt person. Hon hittade styckad. Och då, de som blev misstänkta för det här brottet, det var en läkare och en obducent som var nära kollega till Johan Reis. Mm. Och sen tror man inte att det var de längre. Och det var, Hela den processen var väldigt konstig, baserat på barns berättelser. Och det, ja, det är mycket. Jag kan inte gå igenom hela, men... Um, så hela den grejen blev en stor grej. Och sen då 1994 så hade det precis kommit ut en bok. För Katina Koste hände i början på 80-talet. Aha. Och då kom det ut en bok där man skrev då att de här var oskyldiga och att det här var hemskt att det hade hänt. Och då, då drog hela den här diskussionen igång igen. Precis när man hittade de här likdelarna. Och då var det Johan Reis, rättsläkare igen. Som igen sa, det här har utförts på ett professionellt sätt. Eh, och då är det många som är så här, men, Johan Reis, oh ja men det här, du vet han har blivit lite ifrågasatt. Ja, han har lite förlorat sin trovärdighet. Så min tanke här var att prata lite om... Jaha, men vem är här egentligen? Kollar upp. Det visar sig att han har suttit i Bergen-Belsen och Theresienstadt under andra världskriget. Och då kände jag... Vet du vad? Johan, Du har säkert rätt. <laughs> Det måste en hemsk grej när man är så här... Jaha, men gud vad konstigt att han har gjort de här... Han har ju säkert... Super. Jag kom på mig och kom på att det vara så himla dömande. För att man bara, det, han kan ju fortfarande ha rätt. Det är bara det att det har blivit så himla di- diskuterat på de här fallen. Oh. Och att han har ändrat sig på konstiga sätt. Men för oss som är vad ska man säga, true crime-nördar så känner man igen namnet då, Johan Rice. Så när jag läste på om då bara oh shit, han satt fan i två förintelseläger. Koncentrationsläger under andra världskriget. Oh. Så fick jag bara en så dålig samarbete så att jag visste inte var jag skulle ta vägen. Så att nu vill jag bara säga att eh, han har, tar tillbaka allt du tänkt. Ja, jag tar tillbaka allt jag tänkt. Eh, och också vill bara säga det, att det är ganska coolt ändå också. Att inte så läger Nej, men att han har blivit alltså, så här, verkligen rättsläkaren. Som, som sagt, om man har läst lite om ord så har man hört hans namn många gånger. I många fall som har varit eh, avancerade. Ja, det är coolt. Det är ändå rätt coolt. Det får man ändå... Det är kräddigt. Ja, det är, det är det. Det måste... Jag har liksom aldrig blivit så. För första, kejmad av mig själv. Och på samtidigt väldigt imponerad av någon annan. Hur som helst. Det var bara en sjuk grej som ändå gick ihop. Just Katrin Costa och det här andra styckmordet har så många beröringspunkter på något sätt. Mm-hmm. Konstigt nog. Stockholm är så stort. Är väl det som är? Nej, och på är... Styckmor och styckmor har många gemensamma nämnare. Många gemensamma delar. <laughs> um, I alla fall, man löste det här på ett jävla bra sätt. Man tog in um, till hovrätten då så kallades man in nya vittnen med kunskaper om livet i Rumänien. Då berättade <laughs> de att i hemlandet är det, eller i alla fall tidigare så var det så, inte ovanligt att hushållen köpte hela djur på marknader som sen slaktades och styckades hemma. Och en sån marknadsplats fanns i närheten av Maria Kirsch hemstad, Timisoara. Timisoara är ingen liten stad, vill jag bara säga, men där, där fanns den sån. Och därför menade man att det var sannolikt att hon visst hade såna kunskaper. Och eh, så hade man också kallat in tre nya vittnen. Ett av dem berättar hur parets badrumsfönster regelbundet stod vid öppet i början av december, strax efter att han försvann, trots att det var minusgrader utomhus. Mm. Eh, Ja, och, sen och så, en stark doft av doftspray mm, det var också grannar som sa det mm. så det rossemanget godtogs via hovrätt som tvärt emot tingsrätten menade att ingen annan än Maria Kirsch hade motiv eller möjlighet att utföra mordet och syckningen det låter ju ganska rimligt får man väl ändå säga hon dömdes där för den 29 mars år 2000 till livstidsfängelse för mord hon började avkänna striffet på straffet på straffet på Hinseberg naturligtvis Eh, som alla eh, tjejer med lite hårdare straff eh, utanför bro. och tydligen där sa de att hon smält in i vä- mängden att hon var väldigt smart men hon höll sig mest för sig själv hon var lugn och hamnade aldrig i några problem det skickade jag hörde också att hon, hon var väldigt smart att hon där, när hon började på eh, svenska kurs här då när hon precis hade flyttat hit så var hon bäst i klassen och hon hade på ett halvår hunnit bli typ flytande på svenska I snyggt jobbat när men är 45 det är inte så jävla lätt jag skulle alltså nej verkligen länniska, inte nu. Mm. Men du sa att hon var civilingenjör va? Mm. Hade hon pluggat till det i Rumänien eller ja, i Rumänien? Ja, 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 ja. alternativt ungen, hennes exman bodde där, men jag förstår inte riktigt. Jag har försökt hitta grejer på hennes bakgrund, men det var ganska, det visades inte finnas så mycket. Det finns mest Men hon var helt om enkelt det här. en plugggäst. Ja, tydligen. Men det är också. Jag vet inte hon kunde ty- lite jag av det mest Mer spännande med smarta mör- alltså mördare som inte sig vara intelligenta. Det finns något läskigt med det. Ja, men vad det menar jag. Ja. Mm, I alla fall. Hon har flyttat till Rubénia nu för att fortsätta känna eh, straffet där. Eh, och hon, i, den här, eh, i en dokumentär som heter Svenska mod, den jag såg med re- reklampauserna. Där var hon med. Då satt hon och bara, nej men jag inte, sagt att det var jag, bla bla. Hon säger också att vad åklagaren säger har att göra med hennes fantasi. Det är inget att göra med det som hänt i verkligheten. Hon, alltså hon, alltså hon, är så här, vet, hon pratar på ett sätt som jag tycker att många psykopat-martyr-mördare m- gör. Mm. Att de är så här, Gud, hur kan den säga att det var jag? Det är det som är så himla hemskt. Hur kan man den säga att det var jag? Det är jättehemskt och det har ni faktiskt bara hittat på. Alltså att man så lägger det på alla andra, inte bara ni. Ja, att man, det, man hela samtidigt schimmar t- 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 alla som säger det. Ja, precis. Att man, mm. man lyckas vända på bordet. Mm. Ja. ja. Men liksom en mening bara. Typ så här, Har du varit otrogen med min kille? Alltså hur kan du ens säga så? Okej, okay, då har du det. Ja. Eller hur? Att jag, det tänker som... ens... b- b- jag tänker inte ens nedlåta mig till att svara på den frågan. Det kanske jag gjort, men hur kan du tro att jag har det? <laughs> Lite så. I alla fall, det brända huvudet då, varför har hon gjort det, är ju frågan. Men det här är alltså en teori då, varför hon brä- lägger alltså in huvudet i ugnen. Från dig eller från? Nej men från, teori, från polisen. Ja. Bra klargörande. Men eh, jag håller med dem om det. <laughs> eh, men det var, han, de hade inte så mycket kompisar eller umgänge överhuvudtaget, Maria och Gabriel. Men de hade två äldre tanter som liksom hade brev bredvid honom. Och så skulle de dit på middag och då sa man jag gör en fläskaré. Hon var rätt stolt över att hon var bra på att laga Och då hade hon bränt den så den knappt gick att äta. Och då hade Gabriel oskönt nog för man säga skällt ut henne för det. Mm. Inte jätteskön stämning. Så man tror att hon blev så jävla förbannad för det. Så att hon bara, ja okej okay. men du vet vad då ska jag göra ditt huvud att hon bara drog in det på ren hämnd. Åh oh, herregud. Mm. Att hon liksom, för att han hade blivit utsatt för så himla starkt våld. Liksom. Mm. Så hon måste ju verkligen ha hoppat på. Alltså det är ändå hon emot honom bara. Hon måste ju ha hoppat på hon bara verkligen gått loss. Till sin han medvetslös. När han är medvetslös skär hon liksom av hans eh, liksom könsdelar. Och också gör grejer på något sätt med Anus. Som är, you know, man vill inte mm. tänka på. Och sen... Eh, ballat ur efter och bara dragit in huvudet i ugnen. Alltså det är en sån lång period av balla. Ja, verkligen. Mm. Att det finns man tänker ändå att det ska finnas ganska korta tidsgränser på hur länge man kan flippa ur. Mm. Eller i alla fall hur mycket man kan flippa ur hur länge. Mm. För det är inte heller så att hon bara har flippat ur länge utan hon har flippat ut så intensivt. Så fruktansvärt intensivt. Ja, Mm. För grejen är att annars stycka en kropp är ju man tänker, alltså först när man läser om så tänker jag att ja, hon stycker kroppen för att göra så ja, men hur fan ska hon göra Men det, alltså den här styckningen har ju verkligen bara varit en del i die, motherfucker, die Liksom oh, Jävlar ja. Men det är också någon slags blandning För det känns som att det är en sån blandning mellan facka ur mm. och total kontroll mm. i att sen städa badrummet helt rent köpa femtikan och doftspray och h- ja. lägga på sin söta lilla värna mm. och sen ta sig ner till det enda stället i man känner till i innerstad, nämligen liksom strand vid Münchenbryggeriet och dumpa mm. ett tarmpaket och 14 andra likdelar eller 13 andra <laughs> Men jag, stark, jag fastnade lite vid ett ja. <laughs> ja den är Det är stark tobak Ja <laughs> det, är det. Oj, det är det Men jag satt ju innan nu Precis när vi satt, oss, du vet, när jag satt och bara, var tvungen och googla upp och kolla vart Rumänien ligger <laughs> Bara för att få en känsla av det, Jag vet inte Det känns som att det tillhör hennes behov. Alltså det, det är Det är läskigare Att hon är från, un, från Rumänien Jag vet inte varför Ja. Varför tycker jag det? Det är kanske är min inneboende rasism. Det är det kanske. Jag att jag att... tänker att de är så hårda. Eller som, det är som i Ryssland. Jag tänker att de är liksom uppvuxna med så mycket stryk. Precis. Och jag tänker också det här. Jag hade nog också en fördom någonstans. Som mm. att hon kan stycka.
1: Ja. Ja. Men,
0: så när de sa så här, du vet i Rumänien där köpte man ibland hela djur och styckade hemma så det är kanske de viskade det är klart och sen bara egentligen är det lite farfäst <laughs> men jag är lite um, oroad för jag har nog mm. ändå alltid tänkt att man lär sig att stycka ett specifikt djur mm. alltså nu kan jag stycka en kyckling mm. stycka man en kyckling det gör man k- kanske inte men nu kan jag stycka en gris och mm. nu kan jag stycka en älg och nu har jag lärt mig att stycka en häst inte så att bara för att man kan stycka en gris så kan man också stycka en människa. Nej. Då är det ändå så många människor i Sverige som kan stycka en människa, om de bara vill. För, för jag tänker alltid att att stycka en människa kan ju inte vara så svårt. Att vad baserar man det på att hon ska ha sådana kunskaper? Jag tänker bara, man vet ju vart lederna går ungefär. Jag tänker att det är svårt beroende på kroppsstyrka. Om man är liten så är det nog väldigt svårt för då måste du veta var... Mm. Då behöver du tekniken. Alltså mm. jag tycker att det är svårt att filera en fisk. Åh, bara för gud, att det är, det är så inte hårda svårt. ben. Åh, ja, det är svårt. Och då tror jag att människor ben är... Ja, de kan ju vara lite hårda. Framförallt med bara kökskniv. Ja. ja, ja just det. Framförallt med brödkniv. Men ja. Men det är konstigt också med utlåtandet då att det ska vara gjort av någon som är professionell. Om det görs i full om raseri. Ja, det är, en, en det, är det, som är, det är ju det som är den jävla obehagliga blandningen. Det är därför att jag tänkte så... först med Johan Reiss. Då tänkte jag ju så här, jag bara, men han Nu har han underskattat vad andra människor kan och människokroppen. Mm. Förstår du? Att när han säger så här Att man ens får isär en arm. Då är det här professionellt. Fast, mm. man bara, fast det behöver det väl inte vara. Och sen som sagt så. Det läste jag han... mer om honom och backade långsamt ut i rummet. Men... <laughs> men det handlar väl framförallt om att det är så många delar. Mm. För att jag tänker. Ja, men jag, jag kanske inte Just jag personligen då för att jag är så svag men mm. en ganska stark människa mm. borde kunna stycka en kropp i typ nu kollar jag på dig och det är ju väldigt oh, men ja <laughs> tio delar uppskattade till ungefär ja. för att man kan ta två delar på varje läm och sen bål huvud mm. ja, men efter man. att ha noggrant studerat din kropp mm. så kan jag säga att tio delar uppskattat mm. att en ganska stark människa skulle bara kunna helt utan kunskap stycka en kropp i. Men 14 delar då snackar vi lite mer. Vadå så typ 3 är ben så det är sex stycken på ben. Nej jag tänkte fyra på ben. Men jag tänker fötterna. Kanske man tar av. Men det är fortfarande en del ben du ska igenom där. Jo men precis där vi, vi liksom fotleden typ. det är en så obehaglig Ja, men Det är det verkligen, men. men jag behöver komma fram till om jag kan när jag ska. Nej, men, och förlåt, men vi måste bara. Okay, se, benen, kan, det kan ju bli sex, tänker man ju. Ändå någon okay, rimlighet. Ja. Och då samma med armarna. Ja, men då är vi redan uppe i 12. Liksom, ja, och sen var ju torson för sig. Så då är det två delar. Ja, då är det 14. Men sen har vi huvudet och hela köns. Nej, men det blir delarna. Sex. Sex. Ja, just det. 24? Nej. 6? Det här får vi klippa bort sen. Nej, men, men. Tolv, <laughs> Det blir 12 på alla lämmar. 13, 14, om man ja. inte skär bort som hon gjorde. Tarmpaketet. Ja, precis. Så att, men om, hon, må, hon hade lämnat ju grejer i i på Ja, jag vet. Det måste ju ha varit några no- mindre delar. Mm. Ja, det kanske också har släppt... Alltså, det kanske var att hon... Kan de hade fler, fler delar men de satt i samma paket. Ja, jag, inte inte, jag får så alla. äckliga bilder för mig nu. Men jag, bara, jag får inte ihop det där Det riktigt. kan ju också vara att de inte har hittat alla. Just det. Så att de inte riktigt kan säkerställa hur många bitar det var. Nej, just det. Så har de bara vara. hittat två armar och en torso så kanske de bara räknar med att resten är en bit. Maria, kan du bara säga att det var du nu så får du ge oss hela bilden. Vad fan du tänkte. Mm. Jag tycker också att det är någonting... Eh, i, alltså det är alltid obehagligt med sexuellt våld. Mm. Alltså det är ju någonting med det som gör det till något annat. Precis, mm. för att där, alltså som jag nämnde innan, att vissa mord kan man tycka har en viss mm. eh, har en har ett visst, liksom, inte även helt förklaring, mm. men ändå någon slags rimlighet i motivet, alltså typ ilska eller mm. hämnd eh, eller ja. ja. Men liksom ta sig fri från någonting. Eller så här. Men just när det blir ett sexuellt våld så blir det så himla, himla annorlunda. För då är det verkligen då bara makt. Ja, det blir någon sorts nöjesmord på, på ett annat sätt. Ja. men För jag tänkte först när jag läste det. precis i början Det här vill jag säga, det läste i början. Och jag, det är inte... Jag lägger ingen, ingen skuld på offret. Men då tänkte jag först. Jag bara, aha, men han kanske har varit på henne. Att han har våldtagit henne eller någonting. Eller så här, att, att han har pressat henne och ligger med honom eller någonting. Ja. Du vet där Men sen när man börjar förstå. Liksom, han har ju uppenbarligen också alltså, skällt ut henne när middagen inte blev bra. Du har haft den typen. Det är ju trist. Liksom. Men, men när man ändå läser på vad de har haft för typ av förhållanden Så känns det inte som att hon har varit i så mycket underläge. Hon har inte kommit dit som någon liten kuvad kvinna, liksom. Utan hon har ju kanske kommit underställd rent ekonomiskt, men hon, hon verkar ju ha vågat vara våldsam mot honom innan. Ja. Och hon har uppenbarligen liksom gått bakom hans rygg och ändå snott pengar och hon var intelligent. Alltså det, det finns ändå inte så mycket ursäktande. Nej, hon verkar inte ha varit i så mycket beroendeställning av honom heller. Och då är det ju mm. också svårt... För en 81-årig man. Att liksom tvinga sig. Det vet vi såklart inte. Nej, men om man lyckas mörda honom vid något tillfälle. Med sina bara händer. Så känns det svårt att tänka sig. att han ska, Som sagt vi vet inte. Men jag tänker inte sitta och tänka så här. Det kan vara så att han hade förtjänat det här. Nej nej. nej. inte alls det som heter. Nu, nu, nu det är det han som är offer och hon som har betett sig för jävligt. Men, men det, först tänkte jag det. Och sen så bara nej. Jag, det, det kan ju, varför ska jag sitta och vara så? Det kan ju lika gärna vara att hon faktiskt. Alltså. Att, i, vad ska man säga våld, våld och ilska hör just tajt ihop med sex, det har man ju sett på tusen andra mord också liksom ja, att det bara var en sån mm, I'm in it Precis, och det är just då det blir obehagligt för att, som du säger att det blir lite lust ja lustigt för hon är ju inte klar efter det hon drar ju in huvudet i ugnen sen liksom. ja. Nej, det och det tycker jag det är också en sån grej som är så jävla obehaglig um, mm som när jag kollade på Mindhunter och de pratade mm. med Kemper om att han har tvingat sin mammas huvud eller alltså han när han hade mördat eh, sin mamma. Han gjorde oralsex med det döda huvudet. Precis, mm. du sätter ord på mm. allt jag tänker. Jag sa gjorde oralsex för jag visste inte, hade är fel. Ja, det var gjorde emot ja. ja, precis. Eh, och det är ju någonting som är så jävla obehagligt med det också mm. att fortfarande vara arg på en död kroppsdel liksom. mm. att fortfarande vara så arg att det, <laughs> precis, att mm. det liksom går till antastning av den döda kroppsdelen det mm. var ja, fruktansvärt och att han hade begravt alla offer med ansikterna vända upp mot hennes fönster Och she liked when people looked up to her åh oh, fy fan mm. ja, han, är, han, är, han är också någonting Ed Ja, oh. det är han verkligen okay. Ja, äh, nej men det var, det var Maria Kirstia. Ja. Mm. Ähm, utlåtande från mig. Mm. vill inte vara kompis med henne. Nej. Bra. Jag, jag har ju suttit mycket fick att tänkt äh, att jag kanske tar tillbaka de orden. Ja. Att, absolut inte. Men det blir ofta så. För först om man inte lär sig in sig så mycket på ord så är man här ja men det är väl lite kul. Och sen så när man lär sig in sig så bara fy fan. Jag kom på vad låten förresten. Cellblock Tango. Cellblock Tango. ja Och det är ju en eh, klatschig låt så att jag skyller mm. allting på den. Ja, men det, det, har det är du... den som har rykt med mig. Alltså, man måste ju verkligen tänka på vad man tittar på för film. Chicago är inte, inte lämpligt för unga människor. <laughs> Nej, verkligen <laughs> inte. Uh, du, du har mer dig en så jävla spännande grej. Ja, det mm. har jag. Mm. Uh, väldigt, väldigt lokalt. Mm. Jag tänkte på det när du sa att du brukar gå förbi... Där hon dumpade ja, kroppstävnarna. Precis. Mm. Um, och det som jag har med mig handlar också om platser jag har varit på och känner till. Mm. Mycket bra. Det är A Murder Story from Sölvesborg. Alltså, pirret. Ja, ja, ja. Mm. Och det är alltså Blekinge då för den som undrar. Mm, bra. Ja. Jag erkände innan att jag trodde att jag skulle. <laughs> Och jag gjorde helt enkelt så i morse att jag googlade Mod plus Sölvesborg. Mm. Um, och så fick jag upp uh, lite olika nyheter. Väldigt mycket tragiskt som man liksom kommer ihåg. Uh, folk som ändå har varit liksom, mm. ganska unga uh, som man kände till. Men så fick jag också upp ett namn som jag kände igen. Mm. Um, och jag kom på att jag kände igen det här namnet från att uh, så fort det har ryktats som att man har hittat sklettdelar någonstans till exempel ute på eh, på Ive eller sådär så har någon eller, så, så, folk är ja, så har folk framförallt föräldrar och äldre släktingar insett att det nog är Lille Hildebrand och sen har det inte varit det men det har hela tiden varit en misstanke om att så fort det dyker upp sklett så är det Lille Hildebrand. Ja just det och Det, så det nästan blir... blir som ett intern skämt ja. i Sölvesborg <laughs> ja, ungefär så. Nej, men vad har du hittat här? Ett gammalt sugrör. Är det Lelle Hildebrand? Ja, precis. Ja, oh, för fan. ja men att någon bara försvinner så där, det är ju ändå. Det fattar man inte lever kvar. Ja, verkligen. Lelle Hildebrand var turnéledare för Hammerfall. Mm. Eh, och på en spelning på ett gammalt nöjeshus i Falkvik, Stöldsborg. Eh, I ett lite så här halvavlagt industriområde. Väldigt avbefolkat, inget... Ingen stor tillströmning av folk runt omkring. Scary as Precis. Mm. Eh, spelade då Hammerfall. Han var med. Och eh, någon gång under spelningen så säger han bara till eh, trumteknikern att han ska gå ut en stund. Mm. Eh, och vittnan har sett honom kliva in i en bil med en rock manager. Mm. Cool yrkestitel. Mm, det är det Lite mindre cool människa ska vi mm. nog inse. Ja. De åker iväg. Eh, och det här har även rockmanagern erkänt. Mm. Eh, att de åkte iväg tillsammans för att prata om ett gage från kvällen innan som Lelle Hildebrand ska ta emot. Och det Så de ska åka är... iväg och göra? Ja, tydligen. Okay. Eh, och det här gaget var på 28 000 okay. pengar som Lelle Hildebrand inte fick. Som det verkar som. Ja. Ja, man kanske inte har 28 000 på sig, han kanske började åka till en bankomat. Ja, precis. Du vet hur det är. Man, man ropar till sig en taxi och säger kan vi stanna på en bankomat längs vägen? Jag behöver bara 28 000. Mm. Rickard Nilsson som rockmanagern hette då hävdar att han har lämnat av Lelle Hildebrand igen utanför eh, den här kulturföreningen mm. och sen fortsatt vidare med sitt liv. Bara den grejen att ingen har sett Lelle Hildebrand bli avlämnad och någon har hört ett skott nere i Sölvesborgs hamn Oj. under den tiden som, som Rickard och Lelle var och körde. Men gud. Så det kan, det verkar som att det kanske var kan vi stanna till vid en bankomat och också nere i hamnen. Mm. Och det finns ju en del grejer som tyder på att Rickard kanske inte hade helt rent mjöl på Okej. Okay. Han hade superstora ekonomiska problem. Mm. klassisk rockmanager. <laughs> Precis. <laughs> det blir ofta så när man är rockmanager. Mm. Eh, han... Eh, ett telefonsamtal från Lelles mobil har ringt under natten mm-hmm. efter den här påstådda avsläppningen till Rickards mobil. Och under det här telefonsamtalet har man då från Lelles mobil raderat alla röstsamtal på Rickards mobil. Mm-hmm. Mm. Någonting lurigt där va? Ja, det är något Varför kunde stämmer. Lelle Rickards röstbrevlådekod? Ja, jag tänkte, aha, så man behöver en kod då. Man behöver ringa det här numret och så här, knäppa in en kod. Lalala, Precis. Och då kommer den åt sin in från Precis. en annan telefon en ja. mm. Lite misstänksamma grejer. Mm. En annan grej som man kanske kan reagera på är att Rickard några år senare dömdes för trippelmord. Det ser inte bra ut på cv Nej, Nej, det är ju inte. Det stärker ju inte Rickards case, va? Jag har ju ingen aning om om han har någonting med Lille Hillebrands försinnande att göra. Nej, men det trippelmordet, det tar jag starkt blott. avstånd från. Ja, absolut. Ja, och och grejen var att det trippelmordet var ekonomiskt motiverat. Det var någonting med För, blocket, va? Ja. ja. Han försökte sälja en bil på blocket eh, i mot cash. Mm. Som man så ofta gör. Mm. Och eh, när köparen drök upp så hade han också en vän och sin svärfar med sig, tror jag. Mm. Lite kompis i alla fall. Och alla tre... Eh, dog direkt oh, Av, eh, skott i huvudet. Han bara sköt dem? Ja. Alltså, för så det sitter att, han inne för va? Är det att, inte precis, så? det sitter mm. han inne för. Eh, mm. Däremot så har han inte erkänt mordet på Lelle Hilderbrand. Utan han hävdar att han inte har någonting med saken att göra. Mm. Enda problemet är ju att det inte riktigt finns någon annan det är trist när det blir så Att någon försvinner Och en enda, den sista som såg honom Var just en trippelmördare Med det sagt så behöver det inte betyda någonting Uppenbarligen är inte dömd för det Nej. Så att, det ska vi ska inte. väl öppna för Att det också kan vara en sån här mystisk grej När det kanske kommer en elva Över fjärden och bara tog Lille Hildebrand Med sig upp till himlen Till hans pappa i, i det här landet Du vet som Riddakator bor i och sådär. Alltså det ja. vet man ju inte men. Det är ju också ett industriområde och det mm. vet man ju att de Lelle har gått runt där själv. Det kan mm. ju hända grejer. Man, man kan inte. ju skada sig. Men gud vad hemskt för lille. alltså Hur länge sedan var det här nu igen? Det är, det är nog ungefär samtidigt som... Eh, Maria Kirsch, alltså ja. 20 år sedan någonting. Ja, jag tror 1999 Förstå vidrigt och vara typ, alltså på något sätt släkt med, ihop med eller Hilderman, jag hur hans familjesituation såg ut mm, Han hade en sambo och två barn Nej äh, och... fy fan Och det här har då aldrig äh, kommit fram Det måste ju vara en, alltså den hemskaste känslan Jag, pratar, jag pratade ju förra veckan om Madeleine Macan, som också bara försvann Fredeloush mm. Alltså att Det blir, måste ju vara så svårt att liksom aldrig få sörja. Alltså aldrig få. Men det måste man göra ändå på något sätt. Men ach, fy fan vad hemskt. Och just i hela hildebrand är också mm. så att polisen har varit jätteöppna mm. med att de tror att det är Rickard Nilsson. Oh wow. De har varit jätteöppna med att de arbetar på det spåret. Mm. De har varit jätteöppna med att alla bevis pekar mot honom. Mm. Men man kan ju inte döma någon för mord Nej. utan en kropp. Är det en sån polisiärt uppklarad typ av fall kanske? Att de känner att vi vet att det är han. Men vi har inte tillräckligt med bevisen. Nej Ish. utan tvärtom så växte ändå i liv. Jag tror de väckte fallet i liv senast 2016. Mm-hmm. Så jag tror det fortfarande är igång. Mm. Eh, och de har gjort lite gjort lite dykningar runt om i Sölvesborg. Eh, bland annat i närheten av där Lelles väska Hittades med dator och 75 papper. Men 75 000 låg i väskan. Mm, precis. Så om den här killen lite svårt det... med ekonomin så är det synd att slänga bort 75 000. Precis. Det är väl det, lite det som talar emot att det skulle vara Rickard Nilsson. Ja, just det. Men annars så talade det också lite för att det skulle vara Rickard Nilsson. Eftersom precis där datorväskan släpptes stannade eh, Rickard till på vägen hem den natten. Och sta- sov ett par timmar. Längs vägkanten. Konstigt att man sover precis bredvid. Framför allt när man är tio minuter hemifrån. Ja. Eh, det <laughs> låter, men vet du vad? Det, det här är en sån grej som jag efter, alltså verkligen efterlyser en dokumentär om. Jag oh, gud jag ja, kan, kan spår bara ta den här. Ta ner den puckan tack. Men om polisen har upp uppe igen så kanske det är knepigt. Men ah, eh, det ah. känns ju som en sån jävla grej. Ja, men också att egentligen tror jag att det enda som behövs för att fallet ska lösas, oavsett mm. vem det är som har gjort det. Jag säger inte vem som har gjort det. Jag mm. säger inte liksom, någonting. Alltså jag men... är den som spekulerar helst av allt och nämner namn och bla bla. bla. Men just när det kommer till svenska fall som är igång. Ja. ja så det är bra. P- fortsätt. Är mycket, mycket bra disclaimer. Äh, men jag tror att det enda som fattas för att de ska kunna döma någon mm. för det här mordet är en kropp. Ja. De har ju i princip... Allt annat som behövs. Men det var som hon. Marina. Vad heter hon då? Marina. Marina. heter var den i alla fall. På, där i Stenungsund. Mm. Eh, hon blev mördad av sin sitt ex. Och eh, han blev ju liksom. Friad i alla instanser. Mm. Och sen hittade man hennes kropp. Mm. Och då kunde man alltså. Över, alltså gå över hd. Det, det hände ju inte liksom. Och få honom dömd mm. för det. Så det kan nog stämma. Shit, ja. Gud vad man hoppas på det Framförallt för åh, familj vilken mm. fruktan. Men jag kanske borde egentligen Fast man hoppas ändå på att det kommer ut Någon, eh, någon dokumentär med ny info Men annars kanske man borde göra en större exposé På Ysle eller Hildebrand
1: Nej ja, men verkligen Det känns
0: också som att Alltså jag känner bara att Sölvesborg Är inte så stort Det måste gå att hitta kroppen Men det, det trista är om man dumpar honom i vatten ja. Det är det som är svårt är Samma med Marken? Madeleine McCann. Att hon är borta så bara, men har någon dumpat den i vatten så... Så finns hon inte åt Men det är man ju van vid att man tänker så här. ja ah, men om man dumpas i vatten, någon hittar. Men det kanske inte alltid är så. Men det är väl bara för att man har sett Twin Peaks typ. Ja, och man kanske man tänker såhär, sjöar och sånt. Ja, eller Vattendrag. Modern i Sandhamn. Ja, sandhamn, mm. det är inte danskt. <laughs> men Sandhamn. <laughs> Nej men det är väl... Jag tänker att det ofta är så i filmer att det alltid råkar flyta mm. upp. Och det är väl den risken man tar när man dumpar någon i vatten att det kan vara så att om man inte har kalkulerat det exakt att det flyter upp. Mm. Men det kan också vara så att den hemligheten hålls stolt för alltid. Ja, mm. oh, alltså. Du, Jag fick ett förslag eh, i Sosmedia so- so- att någon tyckte att jag skulle eh, rekommendera varje veckan om bra dokumentär eller någonting. Mm. Grejen med mig är att jag har ju svårt att rekommendera grejer för jag tänker att allt har alla redan sett såklart. Förstår du? Så det mm. känns som att jag bara rekommenderar helt uppenbara grejer. Men jag tänker om jag börjar någonstans så kan vi jobba oss vidare därifrån. Ni har säkert sett den, men om ni inte har det, kolla på Mommy, Dead and Dearest. För det är fan det bästa som finns. HBO Nordic. Är det den om eh, hon tjejen som eller mamman som har min som på? Proxy. Yes. Didi Blanchard och Gypsy Rose Blanchard. Fruktansvärt bra. Gud vad spännande. Mm. Den ska jag gå hem och se. Ja den är verkligen jätte jättebra. Men då var det nog det för den här veckan. Tack så mycket alla som lyssnar. Tack alla Patreons. Vi hörs och ses här eller i, i sociala medier. Eller på min mail. Vad blir förmodat? Gmail.com. Hej då!